0: Ich habe ja mal ernsthaft von Menschen gehört, die immer dann, wenn sie nicht richtig schlafen können, in der Nacht das folgende tun. Sie machen den Fernseher an und dann schauen sie, naja, nein, nicht irgendwas, irgendwelche Serienwiederholungen oder so, nein, sie schauen gezielt Teleshopping. Das kann man jetzt als eine kleine Marotte abtun, weil ich meine, wenn man sich tatsächlich nachts anguckt, wie alle möglichen und unmöglichen Dinge verkauft haben, na, da muss man ja wirklich schon sehr unter Schlaflosigkeit leiden. Aber bevor wir das jetzt als Marotte Einzelner abtun, täuschen Sie sich nicht. Teleshopping ist nach wie vor ein Ding, mit dem jedes Jahr Millionenbeträge umgesetzt werden. Eine riesengroße Industrie. Ist es da verwunderlich, dass diese ökonomisch hervorragend funktionierende Idee irgendwann auch mal den Weg ins Digitale findet? Nein, eigentlich nicht. Und deswegen haben wir heute jemanden zu Gast, der genau das gemacht hat, das gute alte Teleshopping rüber transformieren auf Smartphone. Der Mann heißt Alex von Haarsdorf, seine Firma heißt Livebuy. Der Name ist Programm um was es sonst noch? damit auf sich hat und wie sich der E-Commerce gerade in diesen Zeiten der Pandemie weiterentwickeln könnte, das besprechen wir jetzt gleich mit Alex von Hasdorf. Wo tun wir das? Natürlich in der neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1 und Digital Publishing Report. Diese Folge findet ihr wie immer natürlich auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Aber in diesem Fall auch auf dem YouTube-Kanal und demnächst dann auch auf einer eigenen Webseite. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 20 Minuten. Alex von Harsdorf, den schönen Begriff Teleshopping, den kennen wahrscheinlich nur die Älteren unter uns noch. Das ist so dieses, äh, man sitzt vorm Fernsehen und kauft ein, um das mal so ganz salopp zu sagen, jetzt kommen Sie mit Live bei daher und bringen das Teleshopping sozusagen ins Netz. Das müssen wir uns jetzt erstmal erklären. Wie bringt man denn Teleshopping ins Internet?
1: Also die, die Anlehnung an Teleshopping ist grundsätzlich schon mal gar nicht falsch. Ähm, denn auch das, was wir machen, äh, beginnt damit, dass man auf eine sehr visuelle, interaktive Art und Weise Produkte entdecken kann, sich inspirieren lassen kann ähm, und eine neue Art des Shoppings eigentlich erlebt, äh, wie sie eigentlich im Web oder mit dann eigentlich bisher noch nicht möglich war. Ähm, das Besondere an, an Teleshopping ist ja, dass es eben eine hoch authentische Angelegenheit ist, dass man also dort mit Menschen zu tun hat. Man sieht ein Gesicht, man sieht eine, vielleicht sogar zwei Gesichter, die sich über ein Produkt unterhalten. Man hat die Möglichkeit, äh, Produkte aus den verschiedensten Perspektiven sprichwörtlich kennenzulernen, die Anwendung dieser Produkte zu sehen. Und das war bisher tatsächlich ähm, äh, dem Teleshopping quasi vorbehalten. Was wir jetzt machen, ist also ein, das, das Konzept zu nehmen und ins Internet zu führen. Was heißt ins Internet zu führen? Das heißt konkret ins Smartphone. Und das bringt wiederum ganz neue Möglichkeiten mit sich auf beiden Seiten, nämlich einmal auf der Seite derer, die Produkte vorstellen wollen, dass also das Studio, das TV-Studio auf die Größe eines Smartphones zusammenschrumpft, also dass es tatsächlich möglich ist, Live-Aufnahmen und Livestreams aus dem Smartphone heraus aufzuzeichnen und sogar auch für die Konsumenten auf der anderen Seite genau das Gleiche passiert, nämlich auch, dass das TV-Bild quasi auf Smartphone zusammenschrumpft mit dem, mit dem großen Unterschied, dass es eben hochinteraktiv ist. Anders als beim TV, wo man ja doch dann irgendwo als Couch-Potato davor sitzt und sich berieseln lässt und dann vielleicht zum Hörer greift, um dann telefonisch eine, eine Order zu tätigen, ähm, ist das Smartphone ja schon per Definition einfach hochinteraktiv ausgelegt. Das heißt, man kann an der Situation tatsächlich teilhaben, man kann mit per Chat teilnehmen, man kann Fragen stellen. Ähm, und das ist eine ganz, ganz neue Art der Interaktivität, äh, die durch dieses neue Medium möglich wird.
0: Wie sieht denn das dann in der Praxis aus? Also ich sitze vor meinem Smartphone, ich gehe zum Beispiel gesehen, Douglas ist unter Ihren Kunden oder Chibo. Ähm, ich gehe dann auf eine Webseite, auf eine interaktive Live-Veranstaltung von Douglas oder von Chibo und äh, dort sitzt dann jemand am anderen Ende des Smartphones und erzählt mir was über die Produkte. Und ich kann dann sagen, hätte ich gerne. Ist das so ganz grob richtig formuliert? Ganz grob richtig formuliert, ja. Also wir ähm,
1: wir binden unsere Technologie, die Live-Pack-Technologie in Webshops ein ein, sodass also die Besucher dieser Webseiten, zum Beispiel bei den genannten Unternehmen Chibo oder Douglas, ähm, dort eben diese Livestreams dann aufrufen können, ohne sich nochmal extra anmelden zu müssen oder irgendwelche weiteren Hürden, sondern einfach draufklicken und los geht's. Ähm, und man tatsächlich dann auf der anderen Seite sieht, wie äh, Protagonistinnen und Protagonisten über Produkte sprechen ähm, und man dann an die Situation eben auch teilhat durch Fragen, die man stellen kann, durch die Möglichkeit, diese Produkte dann tatsächlich auch in diesem Livestream, ohne diesen zu verlassen, auch kaufen zu können. Und das eben in den, in den Webshops, die bisher, wie wir immer finden, sehr text- und bildbasiert waren und eben alles andere als interaktiv. Genau, und auf der anderen Seite hat die Protagonistin oder der Protagonist dann meist ein Smartphone aufgebaut mit ein, zwei Lampen vielleicht, die das Ganze noch ein bisschen ausleuchten die Produkte bei sich und, und, und ist quasi in der Lage, diese Produkte vorzustellen, Fragen zu beantworten und ähm,
0: zu verkaufen. Sie haben vorhin den Begriff Fernsehstudio erwähnt. Das war ja früher so oder ist heute noch so beim Teleshopping. Man sitzt in einem gut ausgeleuchteten High-End-Fernsehstudio und produziert da klassisches Fernsehen mit allem Aufwand, der dazugehört. Ähm, jetzt stelle ich mir gerade vor, auch wenn das Ganze ein kleines bisschen schrumpft, dass es ja wahrscheinlich nicht damit getan ist, dass ähm, also jetzt auf der Seite desjenigen, der den Stream anbietet, des Verkäufers, dass der mal eben irgendwo ein Smartphone aufstellt in einem Büro und dann fängt jemand an zu reden. Worauf ich raus will, ist, wie groß ist der technische und auch der, der Produktionsaufwand, wenn man diese Lösung verwenden will. Schrumpft man das Fernsehstudio dann auch auf klein oder braucht man das dann überhaupt noch? Wie sieht das aus? Also wir sehen
1: da zwei verschiedene Welten eigentlich gerade entstehen. Die, die eine Welt ist tatsächlich noch die große Show. Also da, wo man tatsächlich versucht, ähm, Unterhaltung aufzubauen durch, äh, durch sagen wir mal, ein professionelles Studio, eine professionelle Produktion, äh, die wir grundsätzlich auch ähm, abbilden können, äh, die dann also sozusagen dem Teleshopping noch ganz, ganz nahe ist, ja, wo man also wirklich auch eine, eine, eine Welt kreieren möchte, die ähm, eben keine, keine Fragen offen lässt. Ja. Ähm, die, die zweite Welt, die jetzt aber gerade dadurch entsteht, dass es eben das Smartphone ist, was das ganze TV-Studio ersetzt, ist, dass es eine sehr, sehr nahbare und sehr intime Situation zwischen dem Verkäufer und dem Verkäufer, äh, dem Verkäufer und den Käufern äh, äh, bringt. Und dass tatsächlich der Aufwand nicht größer ist, als sich ein ein Smartphone äh, in einen Gimbal oder in ein, ein kleines Stativ zu klemmen, vielleicht noch ein Ringlicht drumherum und dass das schon alles ist, was man braucht, um einen Livestream auszuführen. Und die sämtliche Vorbereitung dieses Livestreams, die Ausführung dieses Livestreams passiert aus der Smartphone App heraus. Ähm, und das haben wir fairerweise ja nicht erfunden, ähm, sondern es gibt ja ähm, auch gerade aus dem asiatischen und chinesischen Raum dieses Phänomen jetzt in den letzten Jahren, ähm, die tatsächlich genauso auch Livestreaming veranstalten und dort mittlerweile einen Rekord nach dem anderen brechen. Und ich glaube, das Magische an dieser Situation ist eben die Intimität und die Authentizität, die dadurch entsteht, dass man eigentlich quasi wie in einem Gespräch mit einer anderen Person in einem sehr intimen Rahmen eigentlich sich befindet und dass es eben nicht produziert und nicht zu professionell wird, sondern eben ehrlich. Ja, ich glaube, das ist das magische Wort, was dadurch ähm, ins Spiel kommt.
0: Die nächste Frage ist wahrscheinlich eine, eine dumme Frage, eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, eine Frage, auf die es nur eine Antwort, eine Antwort gibt, ich stelle sie trotzdem mal. Ähm, Inwieweit hat die Corona-Pandemie diese Idee des Verkaufens befördert? Könnte ja rein theoretisch sein, deswegen bestelle ich die Frage, dass Sie vielleicht vor zwei Jahren schon gesagt haben, diese Online-Shops sind irgendwie alle ein bisschen öde und mit Bewegtbild kann man inzwischen eine ganze Menge machen. Also lasst uns doch mal so Livestream, Teleshopping, Applikationen bauen.
1: Also wir sehen ähm, die gesamte Situation absolut als Katalysator für das ganze Thema. Ähm, nicht zuletzt dadurch, dass die, die in den Innenstädten das Einkaufen in den, in den Einzelhandelsgeschäften nicht mehr möglich ist, ähm, ähm, ist der Wunsch nach, nach Beratung, der Wunsch nach einem menschlichen Kontakt und einer, einem Erlebnis äh, dadurch ja nicht, nicht ähm, äh, abgebrochen. Ganz im Gegenteil, der Wunsch wird, glaube ich, sogar immer, immer stärker, je mehr wir zu Hause sitzen, alleine, ja, und uns nach, nach anderen Kontakten eigentlich sehnen. Und diese, diese Möglichkeit, Erlebnisse zu schaffen, menschliche Verbindungen aufzubauen, die wird jetzt dadurch eben wieder möglich, auch im Shopping-Kontext. Das Interessante, was wir sehen, ist, dass auch da wieder der Vorreiter China, dass dieses Phänomen ja schon lange vor der Pandemie dort eigentlich zum, zum großen Erfolg geworden ist. Das, das gibt uns auf jeden Fall sehr viel Zuversicht, dass es auch ähnlich hier bei uns in westlichen Breitengraden äh, funktionieren wird. Äh, nur dennoch, geschlossene Geschäfte, ähm, Online-Shops die nach wie vor ausschauen wie digitale Kataloge und nicht interaktiv sind, ähm, das sind sozusagen Treiber dafür, ähm, dass das jetzt eben das, das Teleshopping auch ins, ins, ins Internet kommt. Ähm, ich glaube einfach ganz stark daran, dass diese neue Interaktivität ähm, nicht nur durch Corona ähm, in, in, ins, ins, Leben, ins Leben gerufen wurde, sondern beschleunigt wurde, ähm, dass aber der ähm, ja, so, so traurig oder so, so, so schwierig die ganze Corona-Situation für alle aktuell ist, auch wir wahrscheinlich ähm, live bei nicht so schnell auf die Beine gestellt hätten und auch so schnell ähm, zu ersten Erfolgen geführt hätten, wenn es diese Situation nicht gegeben hätte.
0: Sie sagen gerade Livebuy, schnell auf die Beine gestellt, klar, Corona-getrieben. Ein kleines bisschen. Was bieten Sie mit Livebuy an? Weil ich nehme an, Sie sind äh, nicht derjenige, der den Livestream veranstaltet, sondern derjenige, der quasi den Verkäufer befähigt mit Software-as-a-Service oder was auch immer, ähm, um so etwas zu machen. Richtig geraten? Genau, wir sind
1: ein Software-as-a-Service-Anbieter für Webshops, ähm, um
0: denen zu ermöglichen,
1: Livestreams auf ihren Webseiten zu veranstalten. Wir haben noch ein, eine Schippe draufgesetzt und, und nennen das Ganze Live-Video-Plattform-as-a-Service, weil wir es eben nicht nur als bei einem, bei einem Livestreaming-Feature belasten, sondern ähm, auch der Creator-Community, also denen, die dann am Ende vor der Kamera stehen, auch einen ganz einfachen Zugang zu diesen Webshops gewähren wollen. Das heißt, der, der Zugang zu den Webshops, die mit uns zusammenarbeiten, wird durch diese Creator-App, die wir im, im Markt haben, vereinfacht und ermöglicht es eben dann auch den Webshops, ganze Live-Videoshopping-Kanäle aufzubauen, die eine Vielzahl von, von Präsentatoren und Präsentatorinnen mit sich bringt, eine Vielzahl von Themen und eben auch viel mehr Content. Ähm, denn äh, das ist bei dem Thema relativ relevant. Ähm, man möchte nicht nur alle paar Wochen mal einen Livestream veranstalten, den dann kaum jemand mitbekommt, sondern man möchte eigentlich einen Kanal aufbauen, äh, dem, nach, nachdem sich dann auch Kundinnen und Kunden auch wieder orientieren können, einfach wissen, Abends finden immer Livestreams statt. Das ist sozusagen das Ziel. Und wir, wir bauen eben die gesamte Infrastruktur, die Technologie, die entsprechenden Mobile Applications dafür, die es dafür braucht. Ja.
0: Klingt aber auch so, dass das erstmal nur eine, also nur in Anführungszeichen, aber nur eine, eine Option für, sagen wir, größere Unternehmen ist, also wie zum Beispiel Ihre Kunden Douglas oder Chibo, weil ich mir vorstelle, der kleine Mittelständler, der hat weder die technische Infrastruktur, noch hat er die Größe, dass er auf einmal jeden Abend oder jeden zweiten Abend Livestreams veranstalten kann, oder?
1: Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass ein, eins der Erfolgskriterien für den Aufbau einer, einer Live-Video-Plattform irgendwo auch die Reichweite und die, die Zuschauer sind und dass das natürlich im ersten Schritt Unternehmen tun können, die das in gewissem Maße schon haben oder auch die, die Marketing-Power mitbringen, entsprechende Reichweiten aufzubauen. Ähm, wir sehen aber eine, eine Zukunft, in der also dieser, diese Vielzahl an, an, an Live-Shopping-Angeboten dann irgendwann auch zusammengeführt werden müssen. Wo also auch aus der Sicht des Konsumenten eine eine, 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 eine Anwendung gefragt sein wird, aus der man dann all diese verschiedenen Livestreams dann auch entdecken kann. Ähm, und das ist sozusagen unser, unser nächster, nächster Schritt, an dem wir arbeiten ähm, und in dieses, in diesen ähm, Konsumenten-Feed ähm, ja, an, an Content, dann auch seine, seine, die kleineren Shops mit reinzunehmen, ähm, das würde sozusagen das ganze Paket dann abrunden, weil für die kleinen Shops zwar interessant ist, auch den Livestream auf ihrer eigenen Webseite st stattfinden zu lassen, und auch den Checkout, das ist ja ein ganz wesentlicher Teil unserer unserer Value Proposition zu sagen, der Checkout wird einem nicht aus der Hand genommen. Ähm, das für diese kleineren Shops also ganz wichtig ist, dann auch diese Reichweite mitnutzen zu können. Und das ist dann ähm, auf jeden Fall der nächste
0: geplante Schritt. Was haben wir all den Debatten über die Pandemie immer wieder hört, ist so sinngemäß und, und unzulässig verkürzt gesagt, ähm, naja, nächstes Jahr ist das eh vorbei und dann gibt es ja das Back to Normal, was auch immer das sein soll. Wir gehen dann wieder zurück in unser Leben zuvor und dann. Also auch salopp gesagt, braucht man das alles nicht mehr. Glauben Sie, dass es diesen Backlash zu Back to Normal jemals geben wird? Oder erleben wir, so wie Sie es vorhin gesagt haben, eine, eine, eine Entwicklung, die generell ein Katalysator für Dinge ist, die ja möglicherweise irgendwo mal relativ weit am Horizont entfernt noch weg waren, aber die so oder so gekommen wären?
1: Also ich glaube nicht daran, dass es ein Back to Normal gibt, geben wird. Ich glaube, es wird einen Back to Different geben. Um, und nehmen wir mal allein schon um, die, die Änderung, Veränderungen in der Arbeitswelt, dass wir jetzt also notgedrungen um, remote arbeiten, in, in Video Calls unser Unternehmen quasi aufbauen oder auch unseren Arbeitsalltag bestreiten. Um, ich glaube, dass vieles davon bleiben wird, selbst wenn es dann wieder möglich sein wird, um, um, vor Ort zu arbeiten. Ich glaube, dass viele Geschäftsreisen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, auch in Zukunft durch Video Calls ersetzt werden und ich glaube auch, dass das auch für den Bereich Shopping zutrifft. Dass also die, die Möglichkeit, wenn man es denn möchte, von zu Hause auch Inspiration zu finden, ähm, das ist nichts, was, äh, was in, in, in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft, wenn die Pandemie langsam wieder zurückgeht, dann nicht mehr relevant ist. Wer möchte, kann immer noch in die Innenstadt gehen und sich dort beraten und inspirieren lassen, aber es wird eben auch online möglich sein und das, ähm, das sehe ich als einen absoluten Mehrwert ähm, ganz langfristig.
0: Aber mal so ein bisschen drastisch gefragt, kann es denn überhaupt noch Innenstädte geben, in denen man sich beraten lassen kann, wenn der ganze Commerce ähm, ins Netz wandert?
1: Ja, weil ich glaube schon sehr daran, dass ähm, die, das, das echte spürbare Erlebnis ähm, äh, vor Ort immer noch durch nichts ersetzt werden kann. Ich glaube immer noch, dass sozusagen das tatsächliche Anfassen von Produkten, das tatsächliche vor Ort sein, dass die, die, die sämtliche Sinne angesprochen werden, das wird auch ein, ein Livestream niemals ersetzen können. Es ist eine sehr, eine sehr, sehr realistische Simulation äh, dessen, dass man sozusagen in einem Raum sich befindet, aber es ist eben nicht echt. Ähm, es ist eine absolute Verbesserung und Veränderung zu dem bisherigen Online-Shopping mit Texten und Bildern, aber der, der echte Ladenbesuch ähm, sollte... Noch, noch viel mehr auf diese ähm, auf die Erlebnisse einzahlen, die alle Sinne ansprechen. Da müssen aber meiner Meinung ganz persönlichen Meinung viele im Einzelhandel noch mal äh, ganz stark auch ihre Hausaufgaben machen, weil der, der, der letzte verbleibende Grund, warum Kunden sich in die Innenstadt bewegen, wird sein, Erlebnisse und, und Erfahrungen zu machen. Ähm, und wenn das dann eben so ausschaut, dass man von mürrischen Verkäufern äh, an, gar nicht angesprochen wird oder viel zu aufdringlich angesprochen wird und die Produkte da mehr oder weniger lieblos unter welchen Regalen rumliegen, dann wird sich kein Mensch mehr in die Innenstadt begeben, um shoppen zu gehen.
0: Wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, solche Zukunftsperspektiven zu entwickeln oder darüber zu sprechen, dann lassen Sie uns doch zum Abschluss dieser neuen Ausgabe von D25 mal so ein bisschen gucken, wie sieht das denn aus im Jahr 2025? Wie geht's den Städten? Wie geht's den unfreundlichen Verkäufern? Ist der E-Commerce dann tatsächlich interaktiv multimedial? ist er komplett oder zumindest zu einem beträchtlichen Teil ins Netz abgewandert und schafft man es dann tatsächlich, die Städte, die Offline-Präsenzen zu einer Art Abenteuerwelt zu machen, sodass sich Offline- und Online-Commerce einigermaßen ergänzen oder frisst ganz banal gesagt das eine das andere einfach nur auf?
1: Also ich glaube, ich sehe eher Synergien zwischen diesen beiden Welten, jetzt natürlich auch mit der, mit der Brille des, des Livestreaming-Anbieters, ähm, weil die Welten, die in den Innenstädten geschaffen werden, also diese Erlebniswelten, diese audiovisuellen Erlebniswelten, die, die funktionieren eben physisch vor Ort, aber die funktionieren auch in, ihrer, in ihrem digitalen Abbild. Also sprich, was, was wir sehen werden, ist, dass wenn man einen Laden besucht, dass dort auch Leute potenziell mit Smartphones rumlaufen, die gerade Livestreams veranstalten, die also gerade sagen, für den diejenigen die Personen, die jetzt gerade nicht in den Laden gekommen sind, dennoch sozusagen verfügbar zu sein und über Produkte äh, sprechen zu können, die werden eben Seite an Seite äh, neben den normalen Einkäufern quasi existieren, ähm, denn ein, ein, ein schön eingerechneter Laden ist auch gleichzeitig ein wunderschönes Studio. Ja, das heißt also diese Verschmelzung dieser beiden Welten wird gerade in den in den Einzelhandelsläden ähm, äh, äh, besonders sichtbar sein. Ähm, also ich glaube eher daran, dass dass das eine das andere nicht verdrängt, sondern ergänzt. Wie genau? Also zu welchem zu welchem Anteil Livestreaming klassischer E-Commerce und Offline-Handel dann äh, nebeneinander existieren, da wage ich heute keine Prognose. Ähm, grundsätzlich kann ich mir nur sagen, der Trend zeigt eher Richtung digital, ähm, weil einfach die, sagen wir mal, die, bequemen, die Be Bequemlichkeitsaspekte da schon auch sehr, sehr stark mit reinspielen, dass ich dann, also wenn ich auch in einem Leistung heraus das Erlebnis habe, dann trotzdem einfach nur zweimal klicke oder, oder auf das Smartphone drücke und die Order wird ausgelöst und ist im besten Falle einen Tag später vor meiner Haustür, das ist schon sehr, sehr angenehm.
0: Also, liebe Hörer von D25, jetzt hätte ich mich beinahe verheddert beim Namen des eigenen Podcasts. Wir haben gesprochen über die Gegenwart und möglicherweise die Zukunft des Einzelhandels. Nochmal darüber, wie aus dem guten alten Teleshopping Livestreaming wird. Und unser Gast heute war Alex von Hasdorf von Livebuy. Er hat ein Unternehmen gegründet, das solche Livestreamings ermöglicht. Herr von Hasdorf, ganz herzlichen Dank dafür. Ich danke Ihnen, Herr ja, Robertz.